0: Это ленивый подкаст, в его самых лучших традициях проведения его во время прогулки с Алекс. Алекс — это моя собака, и сегодня я поговорю о делегировании. Все, кто лучше более-менее со мной знакомы, понимают и знают, насколько для меня делегирование — это важная часть жизни. Идею делегирования я прежде всего взяла из книги Четырехчасовая рабочая неделя, которая говорит о том, что мы в современном обществе должны больше следить о том, насколько высоко наше качество жизни. И эта книга пропагандирует не совсем как бы, популярный, распространенный концепт о том, чтобы не работать и упахиваться много, а стараться... Сделать жизнь свою наоборот более лайтовой, чтобы было все больше времени для вещей, которых вы любите, для вашей семьи, любимых, детей, собак, и хобби и прочих каких-то таких а, занятостей. А, вот, соответственно, одна из идей, наверное, которая интересна и начала сейчас больше получать популярность из а, этой книги, это возможность переезда в более дешевое место, а, что позволяет людям, работая меньше, жить в тех же самых, а, тех же самых а, условиях комфорта и поддерживать высокий уровень жизни. Ну, например, это а, тот вид жизни, который, наверное, практикуют профессора. Назарбашнические средства, да, когда они приезжают с западным образованием, иногда гражданством в развивающуюся страну Казахстан, где, получая большую а, зарплату по меркам международного рынка, тратят гораздо меньше, чем тратят их коллеги, проживающие условно в США, а, и со, тем самым поддерживают, могут работать чуть меньше, переживать за многие вещи меньше и, соответственно, поддерживать высокий уровень счастья. Это было не в тем, скорее, теоретическое отступление, которое не имеет никакого отношения к делегированию, поэтому продолжим говорить про делегирование. Делегирование говорит о том, что вы должны для того, чтобы сделать свою жизнь счастливее, постараться дать те задачи, которые занимают у вас очень много времени, куда-то на аутсорс. И в это время стараться... наслаждаться э, теми вещами, которые делают вашу жизнь лучше. Банальными, наверное, э, примерами является отсорс таких вещей, как уборка, готовка э, и какие-то другие бытовые вещи. То есть, э, да, вы можете не любить убираться, а это может занимать у вас половину воскресенья, поэтому, если вы заплатите клининговой службы, там, за уборку вашей однокомнатной, двухкомнатной квартиры 5-7 тысяч тенге, то э, вы освободите себе половину выходного. И если вы уже знаете, сколько стоит ваш час, возможно, это гораздо более выгодно э, заплатить эти деньги и не тратить свое дорогое время на то, чтобы заниматься уборкой. Там аналогично, да, проходит с готовкой. Э, например... У меня есть друзья, которые уже несколько друзей, которые ну, вот, начали практиковать такой образ жизни, когда они а, нанимают а, человека, который раз, несколько раз в неделю готовит им а, еду. Соответственно, это все еще дешевле, чем ходить в рестораны на постоянной основе на завтрак, обед и ужин, но а, помогает им кушать домашнюю еду, которую им самим не нужно готовить, кушать ее вкусно, качественно и дешево, а при этом экономя свои нервы, время и силы. А, да, раньше я всегда была вот этим адептом максимального делегирования бытовых вопросов. Мне а, не нравится до сих пор убираться, а, я не готовлю очень долгое время, и я, а, ну, конечно, там занималась какими-то вещами вроде стирки. Но мечтала, что когда я вырасту и стану большим человеком, я смогу полностью жить, как в отеле, закидывать разные вещи в какой-нибудь пакет для химчистки, горничная будет приходить, забирать их, и все будет почищенное, вот, а еще желательно как-то экологично постирано, где там хлопок стирался на нужной температуре, потому что я персонально до сих пор еще в 25 лет до сих пор не знаю, как нужно стирать вещи. Однако, последнее время... У меня начался небольшой сдвиг в этом направлении. Не сдвиг, конечно, full-time образ жизни домохозяйки, но я начала ценить вот эти бытовые вопросы, наверное, только уборку, потому что мне действительно понравилась эта мысль, и мне кажется, я реально ее активно практикую, что наводя вводя порядок в доме, ты как будто бы делаешь первый шаг для того, чтобы навести порядок в своей голове. Я все еще не люблю ä, мыть полы, например, или я все еще не люблю там, ходить и вытирать пыль на самых верхних полочках. Но мне, в принципе, всегда нравилось, и сейчас я больше не вижу в этом что-то плохого, и продолжаю с удовольствием это делать, это перебирать свои вещи выкидывать вещи, которые я больше не ношу, ну, не выкидывать, а, куда-нибудь там отдавать в, в магазины и постоянно перерабатывать, пересматривать, да, вообще, какие вещи тебя окружают, нужны они или не нужны, и тем самым наводить порядок в своей жизни. А, вот, например, две другие бытовые вещи, которые я воспринимаю как а, мини показателем моей продуктивности, это уборка постели утром и мытье посуды вечером а уборка постели утром и мытье посуды вечером для меня это как два маленьких дела, которые все еще показывают, что у меня достаточно ресурсов. Типа, э, я думаю, для многих из вас не секрет, что у меня могут быть проблемы с продуктивностью именно потому, что я могу впадать в такие низкие состояния своего э, ментального здоровья. И в такие моменты я, соответственно, э, могу, ну, раньше могла вообще там не вставать несколько дней, не есть, э, не делать самые какие-то базовые вещи. И сейчас мне это, А, не позволяет моя собака, но, Б, мне это не позволяет, ну, вот я могу отслеживать, что, эй, если я сегодня постель и помыла посуду, значит, все еще не так плохо, у тебя хватило на эти самые базовые вещи. Да, посуды у меня все еще мало, потому что я еще и начала готовить и пока что не планирую, поэтому нету вот этих изнуряющих э, мытья сковородки всего остального. Обычно это ложки, стаканы, там редко какие-то тарелки, что делает э, процесс мытья посуды не ежедневным который такой, типа, помыла посуду утром, помыла посуду в обед, вечером, а иногда позволяет мне это делать просто вечером, за весь день, что делает эту ситуацию немножечко а, более легкой. Вот. А, теперь про делегирование каких-то других аспектов жизни. А, с 2018 года а, я <с- периодично, <с- не на постоянной основе, пользуюсь услугами личного ассистента. Всегда это были студенты бакалавра, которые занимались этой деятельностью part-time, и всегда они э, получали ну, какую-то такую сравнимую доступную для студентов заработную плату, ну, точнее большую, чем их стипендия, но все еще доступную для меня, чтобы даже будучи там не просто а, работающий full с хорошей зарплатой человеком, а даже типа вот предпринимателем, фрилансером, я все еще часто могла себе это позволить. А, какую работу выполняют эти ассистенты? Они <соспорщик> а, занимаются от самых скучных а, каких-то пунктов, типа зарегите меня на рейс, купите билет оптимальный, а, закажите корм для собаки. А, до самых интересных каких-то креативных задач и разнообразных задач. Типа у меня, как правило, всегда есть несколько проектов, и я могу задать очень открытый, широкий вопрос своему ассистенту из разряда «Блин, пожалуйста, продумай, какие есть инструменты по тому, чтобы пропиарить букву». Ну или там типа «Куда можно резко взять и задонатить», Ой, там какими-то каким-то придумать какие-то коллаборации, как можно пропиарить, телеграм-канал, какие сделать, или еще да, прикольные вещи, типа, я, я больше не хочу пользоваться своим старым айфоном, что мне с ним сделать, там, продать, обменять, отдать сестренке, и вот я правда, до сих пор вспоминаю вот этот ответ моего ассистента а, на то, что лучше с ним сделать, было очень весело, прикольно читать, что человек, ну, что кто-то как правило тоже умный, креативный, а занимается поиском тех вопросов, которые я тоже могу сделать, но которые а, освобождают меня от головной боли, типа, что мне купить в моей племянницей на день рождения, Или, а, там, я не знаю, найти все группы, где тусуются, там я не знаю, программисты, потому что мне сейчас нужны программисты. Вот. А для этих ассистентов эта работа, она из-за таких задач, становится не просто а, работой, а, которая просто дает им дополнительные x тысячи тенге, а эта работа дает им дополнительный опыт. Как правило, я надеюсь, что а, ребята, которые со мной работали и работают сейчас, а, они это делают, потому что это дает им клевый экспириенс для ведения их будущей какой-то работы. Сейчас у нас делается первая часть этого подкаста, я поговорю с другом и продолжу после. Продолжаем наш подкаст про делегирование. И суммируя окончание предыдущей части, когда вы нанимаете ассистента, старайтесь э, сделать эту работу не просто какой-то механической, но в том числе интересный для человека. Конечно, прежде всего, ассистент должен облегчать вашу жизнь, а не делать из вас ментора, который должен заботиться о развитии другого человека. Но это будет достаточно легко сделать, если вы будете не просто просить бесконечно покупать вам билеты и регистрировать вас на рейсы, а в том числе будете задавать открытые вопросы, будете даже просить решать за вас какие-то вещи, которые достаточно легко сделать для человека с меньшим опытом, чем у вас, но и то, что для вас кажется рутиной, может быть полезным опытом для другого человека. Здесь, наверное, очень важно понять, что для того, чтобы нанять ассистента, Не надо быть экстра-богатым или экстра-занятым, или экстра-успешным человеком. Многие ребята, которые э, спрашивают у меня, э, как я что-то там успеваю, э, потом же спрашивают, когда я им говорю «возьми ассистента», отвечают, что «блин, нет вообще, типа, кто я такой, чтобы нанимать себе ассистента?» В этом вся фишка, что я тоже мало что успеваю и много чего не доделываю, но для того, чтобы успевать и делать, и вообще чем-то делиться, не надо быть самым успешным, опытным человеком. Для этого достаточно просто осознать, что да, есть люди опытнее тебя, но в том числе есть люди, которые э, менее опытные, чем ты, и которым все еще может быть интересно решать твои повседневные, кажущиеся тебе легкие задачи. Вот, э, соответственно, если у вас есть лишние 20-50 тысяч тенге, Вы вполне можете найти себе студента первого-второго курса с хорошим знанием английского языка, с хорошим структурным мышлением и проблем-солвингом, который может значительно облегчить ваше качество жизни. Последний тип делегирования, который я бы назвала делегирование, либо делегирование по принципу «давай сделаем это вместе». То есть это не когда вы делегируете к кому-то, кто априори становится в позицию, ну, как в какую-то определенную иерархию с вами, и я надеюсь, что никто не посчитает это снобским, но объективно, если ты там вызываешь курьера, работника, клининга или а, ассистента, которому ты платишь зарплату, все равно есть да, какой-то определенный power dynamics, что в этой случае ты клиент, да, или ты заказчик, и как бы за тобой становится какое-то определенное последнее слово. А, но также очень прикольно как бы делегировать задачи, а, ну и даже не сколько делегировать, а пытаться делать что-то вместе с своим, например, партнером, да, парнем, девушкой, со своими а, друзьями, коллегами. Например, вы можете... не хотеть делать какую-то рутинную задачу, но она может быть для вас более гораздо более тяжелые и изматывающие, чем для вашей, там, жены или мужа. И, возможно, вы можете распределить определенные обязанности, оптимизировать свою жизнь так, что, например, постоянно бронированием билетов будет заниматься ваша жена, потому что ей так интересно. Или ваш муж всегда будет вести учет финансов в Excel, потому что он бешеный фанат Excel и сделает это все всякими классными макросами, связками и, там, не знаю, покрасит это все градиентом. А Потом, например, для меня, наверное, это тоже очень прикольная вещь, которую вы можете делать, если вы очень такой социальный человек, которому тяжело делать вещи в одиночку, и поэтому вы прокрастинируете из-за этого. То есть, например, ко мне недавно обратился друг и попросил меня периодически напоминать ему, что ему нужно развивать его проект, который является для него дополнительным, но все же он бы хотел им заниматься, но просто постоянно забывает. И теперь, да, это не моя какая-то постоянная работа или еще что-то, но я периодически там вспоминаю о нем и такая, hello, я не вижу, что ты там пишешь посты, да, условно. А, то же самое а, — это то, почему я почти ничего не могу делать в одиночку. То есть… А, Там, могла бы я вести э блог про феминизм сама, да, но мне гораздо легче делать это вместе с Айданой, и потому что у нас есть конкретное расписание, точная забитая дата, в которой мы должны встретиться, и пойти делать наш подкаст. Могла бы я сама там записывать прямые эфиры в Инстаграме, возможно, но я бы откладывала этого, стеснялась, но... Например, с Маршаном это делать гораздо проще, потому что ты делаешь это в команде. Это не совсем делегирование, но это тоже возможность сделать это с кем-то вместе и тем самым облегчить свою жизнь, потому что весь груз ответственности больше не будет на тебе одной. Итак, этот подкаст суммарно получился на 20 или сколько там 17 минут. Я надеюсь, то, что он все же вам был достаточно полезным. Попробуйте проделегировать какую-то часть вашей жизни. И я надеюсь, то, что это действительно поможет вам улучшить ее качество. Всем спасибо за прослушивание. Услышимся в следующем выпуске.